0: pero posterior a eso, la verdad es que Checo tuvo un manejo increíble. Yo creo Leche que... En el grupo de ya pítale, pero también dije, no güey, déjalo. Y o que sea, hizo todo mal
1: fue Verstappen. La es que no le dio para rebasar a, a Checo, aunque sí lo tuvo
0: ahí en zona de RS varias veces.
1: Una... Y, y repito, sin demeritar las otras tres, sí es la primera victoria en la que es, es, depende 100% de él, y él la no, peleó Y, y, él y la... creo que
2: esa frase de This is the Mexican güey viene a, 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 a dar en el en el clavo de lo
1: Hola amigos de Mexa f 1 ¿cómo se encuentran? Bienvenidos todos aquí a, la, a su podcast de confianza. Ya nos estaban ahí reclamando que ya nos habíamos tardado en sacarlo. La verdad es que por chamba y demás no hemos podido o no habíamos podido. Y en este gran premio en particular que es especial o es diferente a los demás, en sí porque ya la carrera fue bastante buena y bastante emocionante y sobre todo pues por la buena noticia que ya todos sabemos. Hoy aparte es un episodio especial porque nos acompaña un, no diría invitado, sino diría miembro honorable de la familia Mexa, de los VIP, de los que tienen gafete All Access en la familia Mexa, si es de los meros, meros hay fieles de la familia Mexa, el buen Uriel García este y como siempre acá mi, mi compadre Mauricio Mariscal. Eh, nada más, vámonos rapidísimo con Uriel. Bueno, ya lo presenté, es ahí un buen conocido y un buen cuate y amigo, miembro de la familia Mexa, para que te presentes ahí con la banda y la comunidad, Uriel.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo más, mi estimado Sami? ¿Cómo están, Maul? Un gustazo nuevamente verlos. Ya tenía ratito que no nos veíamos desde ese showrun, digo, tomando en cuenta que ustedes están ahí en la CDMX y uno acá por, por Morelia, ¿no? Este, pero bien, bien, gracias, como bueno, mi nombre es Uriel García, para todos los que nos están escuchando, amigos Mexas, que somos bastantes ahí en el grupo, también vamos creciendo todo el tiempo, ¿no? Este, y con mucho gusto, mi estimado Sammy, aquí para, para darle con todo y, y en lo que se pueda apoyar.
1: Vale. sale, va, vamos nada más a, acá a saludar al buen Mau, y ahorita ya nos metemos de lleno ya con lo que nos concierne, que es la carrera. ¿Qué onda, mi buen Mau? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien, contento de que ya tengo aquí un aliado aquí al ladito mío, así tal cual en
2: la, la imagen como se ve ahorita. Tenemos ya aquí un, un aliado que te vamos a dar ahorita hasta para llevar, mis amigos, para que te, para que te sientas contento y feliz. No digo sí. nada, dejar de que Uriel es pues Checo, Checo fan, Checo lover también, al igual
1: que un pues, servidor. Él sí, es, él sí es Checo fan y es Checo lover, no ¿Sí? es Villamelón, <risa> digo, <risa> no, no dije <risa> nombres, Entendez. no digo nombres, nada más, él, él sí es fan de Checo, no, no, es es no es Villamelón, no es Villamelón y se pone la gorrita ni la playera de moda, nada no, más lo dejo, él sí es fan de corazón, no, no bien, es Villamelón.
2: Siguiendo con mi presentación y mi bienvenida hacia todos, qué bueno que estás aquí, Uriel. Qué padre, qué, qué, qué bonito sentir que un amigo realmente está conectado en una de las videoconferencias. Y pues nada, vamos a empezar, Sammy. Emocionadísimo, compadre, por
1: estar ya listos en, en, en este tema, ¿no? Como vieron? Vamos a arrancarnos, a meternos ya de lleno. Empezábamos por ahí el día sábado con una clasificación. Lo decíamos Mau y yo ahí muy a, a, fuera de micrófono. Y él me decía que la mejor clasificación en lo que va de la temporada. Posiblemente sí. Vamos a empezar por ahí con el invitado de honor. onda Deoriel, ¿cómo viste el sábado la clasificación? ¿A ti sí te pareció realmente así como dice el Mau? ¿La mejor clasificación de la temporada? ¿Cómo la viste? Muy a grandes rasgos para ya después de, bueno preguntarle al Mau y meternos allá en la carrera.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que ahí concuerdo con, con Mau en esa parte. Creo que fue una clasificación muy emocionante. Este se ha hablado mucho de esos temas de las parrillas invertidas y cosas así en ocasiones, ¿no? Entonces creo que esta clasificación sí le dio como ya al final como que eran las posiciones, sobre todo con el tema de Max, obviamente. Este, y por ejemplo, también con el tema, por ejemplo, de ver a Hamilton siguiendo ahí en esos este, este, cuatro o cinco puestos, pero el tema de Russell en once. Sí, nos daba mucho, mucho de qué hablar para la carrera. Creo que la clasificación estuvo muy buena, también con las circunstancias cambiantes del, del obviamente, del de este circuito. Y, y era una clasificación que sí nos daba para esperar mucho en la carrera, como creo que sí lo dio.
1: Sí, tú, ¿qué onda, Mau? ¿Cómo viste la clasificación? Tú fuiste el que me dijo, la neta. en cuanto terminó, me mandaste ahí un WhatsApp. Me dice, güey, qué clasificación. La mejor de la temporada. Sí, sí, sin duda, sí, categórico Yo sí, yo sí la creo o sea, por lo menos fue eh, ya no
2: sé si, si, si algunos me van a apoyar con el tema de la mejor clasificación, a lo mejor a algunos otros les ha gustado más otra pero a mí me gustó esta y la considero la mejor porque fue la más difícil en general para todos donde siento que muchos fueron al límite y que al final de cuentas lo que pasó con Max como dice eh, Uriel lo que pasó con Russell en la Q1, Alonso dando vueltas rápidas, eh, en algún momento Noda también se han puesto como primer lugar en la Q2, creo. O sea, fue una, una clasificación atípica y creo que lo que va al menos de estas dos temporadas, tanto 2021 como 2022, que es donde más nuevos aficionados se han tenido en este tema de la Fórmula 1, creo yo que es la más vertiginosa y la más retante en Q3. Porque en Q3 no había existido una clasificación que empezaran desde la primera vuelta hasta la última a empujar, 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 empujar y no tuvieran el tiempo de poder hacer la parada para ajustar y que te pongo neumáticos nuevos y a una vuelta. O sea, quiera marcar una tras otra, tras otra, tras otra e intentar dar el mejor tiempo posible con los recursos que se tenían en ese momento yendo al límite en una pista que estaba todavía en condiciones medio húmedas y que vimos con fácil, con, con mucha opción, a que se fueran a embarrar algunos, ¿no? A mí me, eso fue lo que me gustó y por eso creo que es la mejor clasificación de, la, de las dos temporadas,
1: ¿eh? no siquiera de una, de dos temporadas, lo van sí. a clasificar posiblemente. No, está bien, digo, por ahí sería cuestión ya ahorita de meternos y ver cuál otra, a mí en lo así en lo personal, ahorita de bote pronto no me viene alguna tan emocionante como esta, y creo que lo que lo resume de que fue una buena clasificación es cómo clasificaron los tres primeros y quiénes fueron, ¿no? Tres pilotos de tres escuderías diferentes que creo que es lo que todos los aficionados siempre esperamos, que haya variedad el hecho de que digo, vamos a meternos ya ahorita cuando hablemos más de Red Bull, el hecho de que Max no esté arriba, ¿no? Eso, sí. independientemente de los motivos que ahorita vamos a discutir, pero el simple hecho de que la variable Max no esté, de que los tres pilotos de adelante hayan estado en un margen tan mínimo, eso sí le dio como un ingrediente y nos dejaba nada más la mesa, pero súper servida y puesta para el domingo la... Todos creo que estábamos esperando la largada, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo estuve? Si alguien estaba extrañando Singapur, creo que Singapur llegó así como borracho abriendo la puerta de cantina diciendo ya regresé otra vez a la Fórmula 1. Ah, ah, háblenme otra vez, uh, Uriel, muy, muy a grandes rasgos, a ver ahorita ya para meternos en temas puntuales, ¿qué onda, güey? ¿Cómo viviste la, la, la carrera? ¿Qué te pareció? Desde ahí empezando de que nos paramos temprano y luego una hora. Cómo fue el entorno ahí, cómo viviste la carrera y cómo la viste en términos generales para meternos bien. a otros temas.
0: Bien, bien, bien. La verdad es que sí, como tú dices, despertando temprano, este, y con la noticia de pues que estaba atrasado una hora, eh, pero después de eso, la verdad es como tú dices hace la, en la parte anterior del, del podcast, este, esperando, esperando esa arrancada, ¿no? Y la verdad es que había muchas situaciones, lo de y lo de Max, el eh, tener a, a Alonso y a Hamilton, impuestos puestos avances también de Max, Sainz, también ahí atrasito. este La verdad es que le da mucho, mucho este sabor no a toda esa arrancada que íbamos a tener con... Que Red Bull y obviamente pues, el tema especial de tener a Checo en la, en la primera línea con Leclerc. La verdad es que era, era complicado pensar en una buena arrancada de Checo, porque no las había tenido. no este, Y la verdad es que nos sorprendió con esa buena arrancada que tuvo, aunque también ahí pues Leclerc tuvo un poquito de de Will Spin ¿no? entonces este pero bien y la verdad es que en términos generales una carrera muy completa de, de Checo eh, específicamente hablando de él y creo que también sólida de Leclerc en muchas partes simplemente la verdad es que no le dio para más en esa parte de poder este, tener, no es lo mismo alcanzar que rebasar no y la verdad es que no le dio para rebasar a, a Checo aunque sí lo tuvo ahí en zona de RS varias veces una carrera emocionante donde equivocaciones por ejemplo de Hamilton no se ven muy seguido la verdad no se ven muy seguido y otras, pues, que ya nos esperamos, ¿no? su noda ahí, por ejemplo, Ocon, también de repente, ¿no?
1: O, oye, ahorita que dijiste lo de Hamilton, cuando Yo creo que nunca, en una sola carrera habías visto errores de Max y de Hamilton, ¿no? De los dos cometiendo errores que les costaron en la carrera, ¿no? Eso sí, nos verdad. habla un poquito ahí de, de cómo fue. ¿Tú qué onda, Mau? ¿Cómo, la, cómo viste la carrera? Eh, para empezar, el ingrediente, creo que todos dijimos, bueno, que se retrase, pero... Si ya nos tenía con el hype a tope, el hecho de ver de que iban a arrancar con piso mojado nos hacía, puta, relamernos los bigotes. ¿Qué onda, Mao? ¿Cómo viviste la carrera tú en términos generales, güey?
2: Bueno, solamente comentando el punto que mencionas. ¿Alguna carrera donde los dos cometieran un error y les costara la carrera? Silverstone, ¿no? ¿O cuál fue la otra donde, donde se enllantaron?
1: En Monza. Ah, bueno, sí. Me, me refiero, me refiero a errores de conducción ahí fue más de que ninguno se dio y demás, ¿no? Pero sí un error como tal.
0: Fíjate que no, no la misma carrera obviamente, pero sí en temas y condiciones parecidas. Eh, el, el año pasado en Hungría cuando, o fue hace unos años no me acuerdo si en Hungría cuando Max en la vuelta de formación se va y están todos los mecánicos trabajando ahí en la línea, en la, en la antes en la, en la parte de antes, previa de la carrera y también. Por ahí una de... Creo que fue Hamilton también, no me acuerdo, se fue en Emilia Romagna, en Imola, también donde tiene un despiste, pero da reversa y se vuelve a meter a la carrera y pues acaban los puestos de arriba también, digo, en condiciones de lluvia ambas, ¿no? Ya hablando de, de temas así de
2: errores, y ahorita, perdón que me, que me recuerde, el gran premio de Sergio Pérez donde ganó, ¿no? Que Hamilton frenó mal y se fue de largo, y Max, pues por andar de, de sobrado
1: con los neumáticos... Tuvo una pinchadura, ¿no? Bakú, yo creo Bakú. que dos, mm. los dos en una sola carrera, yo creo que sí cool. sería, sería Bakú, por ejemplo. Sí, sí es cierto, yo, sería la de Azerbaiyán. De de ¿no? No a ver, ¿cómo, ¿cómo viste la carrera, güey? Pues bien, o sea, te decía yo que creo que Marina Bay tiene,
2: este hubiera sido el segundo año que no lo veíamos, llega, a muchos yo creo que se nos había olvidado lo, lo, lo difícil que puede ser Marina Bay, y llega de una manera... Pues categórica, ¿no? Yo también te diría que es una de las, de las carreras, si no, si no la más emocionante por el tema de que no hubo tantos rebases y toda esa situación, sí si la más caótica, sí si la más, eh, pues yo creo, completa en cuestión, porque no hubo estrategia, o sea, realmente eso fue automovilismo puro, ¿no? Sí. La conducción pura de, de, de los pilotos y eso creo que es lo que también se extraña, ¿no? Eh, si bien es cierto que Sergio ganó en Mónaco y todos estábamos ¡ay, oh, sí, súper bien! Lo hizo por una de estrategia y tampoco está mal. O sea, fue mediante una, una, una estrategia de parada. Pero creo que eh, Marina Bay viene a, a dificultar muchas cosas porque lo que muchos... Yo esperaba en Marina Bay una estrategia por, por neumáticos en todos. Dije, van a estar jugando con los tiempos, van a estar bien. Pero no, güey. O sea, el que haya tenido piso mojado hace que se complique todo porque nadie quería parar, güey, ¿no? Nadie quería parar y estaban llevando el auto al límite, bajaban ritmo, aumentaban ritmo, cambiaban, toda esa parte creo que es... O sea, quitó todos los pronósticos que teníamos. Sabes perfectamente que mi gallo es Sergio Pérez, pero pues había yo puesto como gallo a Max, a, a gallo a Sainz y a, al último Leclerc, ¿no? Y esta vez esta es la quiniela, pues simplemente... Desapareció. No, mí,
1: ¿no? si, si alguien, yo creo que el que haya puesto ese pronóstico de, de victoria se hizo millonario. Güey, o sea, Veíamos ah, ahí en, en el grupo, ¿no? Mandaron uno que
2: apostó 12 mil pesos y ganó tres, 130 y tantos mil pesos en por haberlo
1: venido, no Ahora, al, algo ya nada más ahorita para redondear lo de los términos generales de la carrera. Ya ves que yo te decía, Mau, la semana pasada que hicimos la previa y creo que con esto se confirma. Si bien cada vez van siendo más circuitos urbanos y a la afición no le gustan tantos. Singapur, sí. Con esto demostró lo que yo te dije. Singapur se cuece aparte. Digo, Mónaco es Mónaco, ¿no? Mónaco ni siquiera entra en la discusión. Pero de los circuitos urbanos, sí, Singapur tiene ahí un toque especial, ¿no? No es lo mismo Jeddah o, o los nuevos que Miami incluso lo metería, que Singapur, porque Singapur incluso fue Después de Mónaco, eh, el, digo, tiene ahí un, un toque especial y como les dije ahorita, ¿no? Sí llegó como borracho en cantina, ¿no? Abriendo la puerta así de, ya regresé, perros. La, la verdad, muy bien. Vamos a hablar, eh, yo creo que si nos pusiéramos a ver temas puntuales como habitualmente lo hacemos, se nos van a ir aquí tres horas y nadie lo va a escuchar ni a ver. Vámonos ya a meter al tema caliente. Mi buen Uriel, empezamos contigo. ¿qué onda, güey? ¿Cómo viviste esa victoria de Checo? This is the Mexican Way, la nueva frase. la, la nueva, el nuevo, el nuevo Team Radio, Hoy este año ha sido ahí de, de este, stopping y radio. De y de por el, This is the Mexican Way. ¿Qué onda, mi buen Uriel? Sí, Dime, sí, sí. Dime, ¿cómo lo viviste? ¿Más allá de cómo lo viviste? Dame, tu, dame tu, anda, tu, tu lectura de cómo viste a Checo, güey. Me interesa a ver oírte.
0: Sí, sí, sí. Este, esa frase la verdad es que viene para quedarse y creo que va para una playerita próximamente para allá de, de Mexa. Este, <risa> pero sí, digo, la verdad es que desde el inicio te digo, la verdad es que viendo a Checo en, la, en esa primera vila con condiciones de apayamiento mojado, húmedo, porque ya estaba hasta mojado, húmedo, seco, en algunas partes no sabemos ni cómo estaba, ¿no? Estaba muy, muy cambiante esa parte. No se mucho que esperar. La verdad es que yo platicando con, con mi esposa precisamente cuando estaba haciendo la, la carrera, y le decía, oye, pues yo creo que Checo tiene todo para la primera prueba, aventarle el coche a Leclerc, ¿eh? porque si no lo hace ahí, no hay dónde pasarlo sí, después, no. no hay, no hay, y lo vimos, ¿no? Y lo vimos, la verdad. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo viví? En lo personal, no, pues con mucho, le decía a Mau hace rato, dije, no, no manches, o sea, no sé, no sé en qué momento le pasa algo a Checo, ya cuando dijo que tenía problemas de motor, este, cuando no sabíamos también lo del tema de los neumáticos, que bien decía Mau. Agradecerle a Mercedes, ¿eh? porque a Mercedes se atrevió con Russell a meterlo a pits y poner los slips. Y fue como todo el mundo empezó a ir midiendo un poco el cómo funcionaban. Bueno, Aunque la verdad es que las primeras cinco vueltas de Russell fueron muy malas, perdiendo tiempo comparado con los intermedios. Pero posterior a eso, la verdad es que Checo tuvo un manejo increíble. Yo creo que de las cuatro victorias que, que ha tenido Checo, que me ha tocado ver todas, afortunadamente nos ha tocado a los dos, a los tres. Este, creo que este es el manejo más completo de Checo que yo le he visto en las cuatro victorias que ha tenido no este la más trabajada la más manejo no tanto estrategia como dice Mau manejo, manejo, y creo que dio una cátedra en esa parte de manejo, y creo que Leclerc se desesperó en un momento dado, en que no puede rebasarlo que al último dijo, bueno, pues ya no hay forma de pasarlo mira, ya, y fue como Checo apretó un poquito porque los neumáticos de Leclerc ya estaban muertos, ¿eh? ya, estaban, ya estaban muertos entonces este, ya las últimas vueltas la verdad es que llenas con la ansiedad de que de que de cruzar esa línea este esa línea de metas a vender a cuadros porque pues nunca sabes digo, qué puede pasar hasta la última curva ¿no? pero muy emocionante la verdad
1: Sí, bien, ya se de ya pítale árbitro, no, ya fue la frase de Naya de hecho ¿no? Ahora que fue contra reloj, se dice, ya pítale, ya cábalo bien, Mau exacto. ¿Qué onda? A ver, platícame Pues, pues déjame, creo que parte...
2: ¿no? Porque, del... Independiente de haber estado en el tema de eh, desvelado y cansado y lo que fuera, eh, te voy a decir algo que, que, que a mí me pasó. Si sí me pasó la, la frase que dice Naye, y, y como le decía en el grupo, de ya pítale, pero también dije, no, güey, déjalo, o sea, que demuestre, cabrón. o sea, que, que se siente. O sea, cuando empecé a ver que Leclerc empezó a empujar contra Checo, yo creo que se los puse, te lo puse a ti, también en el chat. Y te dije, ese agarrón lo quería ver, güey. O sea, ahí estás viendo puro manejo, güey. Puro manejo. Una pista, y aparte, a tiro de DRS, ¿no? A Checo con problemas en el auto. Leclerc con la ventaja del DRS. Eh, Leclerc siendo Leclerc, o sea, haciendo un manejo impresionante el tipo, donde no cometió, lo decíamos tú ya hace rato, ¿no es a mí? No cometió errores. Errores. Y donde se le pusieron las condiciones a Leclerc, para poder pasar a Checo, no una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Con el, el virtual safety car, con los safety car, eh, con Sergio teniendo problemas en el auto, o sea, eso yo, digo, yo en vez de decir, ya pita el árbitro, dije, no, güey, que continúen, o sea, eso quiero verlo y que se enfrente y que le pegue, ¿no? Y, y creo que esa frase de This is the Mexican Way, viene a, 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 a dar en el, en el clavo de lo que muchos queríamos ver de Sergio, ¿no? Él lo dice al final de la carrera en una entrevista que dice, pues muchas veces consideran que por dos veces, dos, tres, cinco veces de no estar en el podio, uno está fuera de ritmo y ya me tienen que dar las gracias. Entonces quiero ver si es que ahora Sergio Pérez, siendo creo que uno de los únicos pilotos que ha ganado en Marina Bay sin ser campeón mundial y con ese, y con ese dominio, dominio del, del automóvil y del circuito, pues ahora, qué, ahora cómo lo van a, a, a proponer, ¿no? O sea, sin volvernos y, y echar en campanadas al aire ni mucho menos, Simplemente todos los detractores que decían que por tener dos malas carreras ya estaba fuera, pues ahora que tuvo una muy buena, ojalá y no tampoco se vuelvan locos, ¿no? Pero uh -huh. ahí me gustó, me encantó el ver lo que hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo y bajo las circun circunstancias, cómo las hizo, ¿no? Uh
1: -huh. Este, Sí, ¿te acuerdas? Fíjate, ahorita me dejaste pensando en algo más. ¿no? ¿Te acuerdas que a finales de la temporada pasada, que hablábamos de Checo y que yo te decía, creo que algo que tiene Checo es que nunca, nunca, nunca te deja de sorprender. Por más que ya te haya demostrado todo lo bueno que puede ser, nunca te termina de sorprender y me quedé pensando en algo. Ahorita Uriel decía, yo, yo pienso exactamente lo mismo, ojo, sin demeritar las otras tres victorias. Pero las otras tres victorias, si bien fueron de que Checo estaba, que a veces ese es el mérito de los pilotos que no pueden aspirar a estar cada ocho días ganando carreras, él siempre ha tenido el mérito de estar ahí, y, y a lo que voy a hacer lo siguiente, no es de meritar, pero en la primera carrera sabemos que se conjugaron cosas, lo de los Mercedes y demás, él estuvo ahí y ganó la de Azerbaiyán eh, fue el abandono de Max, pero él estaba ahí la de Mónaco eh, también Max no estaba ahí, él estaba ahí y esta es la primera carrera o la primera victoria de las cuatro que tiene, en las que no dependió de un factor absolutamente ajeno a él él de principio a fin dominó la carrera y es como decía ahorita Uriel si no hubiera sido en la largada no hubiera podido rebasar a, a Leclerc posiblemente este, en ninguna parte de la, de la carrera, la verdad es que eh, es la primera. Eh, dijo el mismo Christian Horner lo dijo, no es 100% manejo, tuviste un manejo excepcional y, y repito, sin demeritar las otras tres, sí es la primera victoria en la que es, es, depende 100% de él y él la peleó ah, y él la trabajó. Ahora, el punto al que iba... Digo, ustedes dos están de testigos aquí y no hay nadie más que ustedes. Habitualmente no me gusta envolverme en la bandera ni, ni sacar el fanatismo, pero sí lo voy a lanzar así y no sé qué opinen ustedes de esto que voy a decir, a ver si coinciden o no. La clase de manejo que tuvo Checo en Singapur, así el manejo de principio a fin, sí está a la altura del campeón mundial que tú me digas. El manejo fue de élite, de piloto de élite mundial a la par de Alonso, de Hamilton, de Verstappen, de Vettel, de Schumacher, del que me digas. En verdad, sin exagerar, yo sí me atrevería a decir que el manejo que tuvo Checo sí fue de un piloto de clase mundial, y ni siquiera clase mundial, de lo top, top, top que tengamos en el, en el mundo a la altura de quien me digas, ¿no? No sé qué opinen ustedes ahí.
0: Sí, claro. Sí. La verdad es que yo creo, por ejemplo, ahí que quien no reconozca esa parte que tú dices, Misa, pues claro, obviamente no lo está haciendo de manera objetiva, ¿no? Creo que el manejo, chicos, como tú bien dices, es un manejo de principio a fin, pero completísimo, o sea, un manejo firme, un manejo siempre, siempre sin cometer errores, igual que Leclerc no cometió, Checo tampoco cometió ningún error, ninguno. Y eso que él tenía que pasar primero por los lugares donde estaba, sí. pues más o menos, más van siguiendo un poco con la línea, ¿no? Digo, pero él tenía que ver los lugares donde tenía que pasar. Ya después de tres cuartos de carrera, pues empezó a marcar un poco la línea de carrera, pues era un poco más fácil, pero
1: la verdad es que
0: mantuvo y, la. Y así
1: estaba tan marcada, ¿eh? Así no, estaba no estaba
0: tan marcada. Después de los tres cuartos fue como se empezó a marcar un poco, pero bueno. Pero sí, este, pero mantuvo la verdad es que una calma de manejo, una, una este, seriedad en su manejo, este, inclusive la verdad es que noté mayor comunicación con su ingeniero, también con, con Pajarote que le dice ahí Checo, este, más comunicación en toda esa parte del neumático, de, de pero con una calma Checo, inclusive en la radio se escuchaba con una calma de cómo manejaba, muy confiado, ¿no? Muy confiado en su vehículo. Obviamente creo que, creo que estos este, días que hubo de, de Parón, este, le ayudaron muchísimo como para encontrarse un poquito en el tema de, de lo que venían pegándole un poquito a la prensa, ¿no? Toda la situación que venían pegándole, y creo que por eso mismo como dice Mau, o sea, este fin de semana sacó mucho lo que traía ahí encerrado Checo, ¿no? Inclusive en la conferencia post-carrera que también volví a, decir, volví a decir lo mismo del tema de que a lo mejor porque soy mexicano y toda esta parte pero un manejo muy consistente de Checo, creo que no se equivocó en ningún momento, tomó todas las curvas de la forma correcta y la administración de neumáticos volvió a ser lo que era Checo antes también, digo, nos había pasado un poquito que habíamos desconfiado un poco en esa parte de la administración de neumáticos, pero los intermedios y luego los medios, la verdad es que fue un manejo muy, muy bueno.
1: Sí, el, este, creo que lo decíamos en la en la mañana, ¿no, Mau? Eh, la parte, no, lo decíamos la, la semana pasada, a ver, para que de ahí digas un poco esa parte de, del manejo. Y yo te decía se ve difícil, se ve complicado, pero no, no tendría por qué no hacer la excepción que le decía yo a Mau. Tengo ahí la velita encendida porque Checo siempre ha sido un cerrador de... Hacíamos la broma, ¿no? Que es cerrador. Siempre ha cerrado de manera excelente las, por lo menos las últimas temporadas. Uh -huh. No decepcionó a Mau y... y digo, sería estaría complicado decir ¡Ay, ya va a ganar las otras cinco! Pero por lo menos ya se le vio cómodo en el auto ya se vio mejor. Incluso tú por ahí mandaste un mensaje, veo lo veo cómodo, siento que ya está más cómodo en el auto. ¿Cómo viste esa situación y, esa, y ese, eso que te digo del manejo, de que sí estuvo, pero el mismo Christian Horner lo dijo, tu manejo fue de, de campeón, de clase mundial. ¿Cómo viste eso, Mau?
2: Mira, yo nada se lo voy a resumir con una pequeña declaración, que hasta me van a, me van a matar por eso, pero estuvo a 22 milésimas de tener su primer gran
1: challenge Sí, sí,
2: sí, sí, sí tienes razón. <risa> ¿No? O sea, estuvo así, así, tal cual. Liderar todas las vueltas en una pista súper difícil. Yo sí creo que, o sea, sí, tienes todas las. A mí, en lo personal, yo no presupuestaba a Sergio en esta carrera, en esa posición. Y eso que soy, ¿cómo dices tú? Villamelón y Villamelo. lo que quieras. <risa> sí, Independiente de eso. Yo no lo presupuestaba porque no lo veía en ese en, en esa capacidad de rendimiento ni con el auto, ni de manera personal, como lo dijera el padre del psicoanálisis, ¿no? Sí, Pero, y, la, y la verdad
1: es que, nada más interrumpiéndote, no, ya, ya dejando un poco no, la no, broma, no, no, tampoco quiere decir que eso sea voltear bandera, o sea, ser realista y decir, no, no, la verdad es que no, no está cómodo, no le da para estar ni siquiera en los tres primeros. Nos sorprendió a todos, ¿no, Mau? A
2: Yo te puedo decir, de las veces que, que podamos ver a Sergio cómodo en el auto, este creo que va a ser el resultado que podemos ver, ¿no? Si bien es cierto, no primero o, o en primer lugar en todas, sí lo vamos a ver muy competitivo. Creo que esa sería mi, 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 mi forma de cerrar el tema, Sergio, ¿no? Estuvo a 22 milésimas de, de su primer Gran Chelem, manejo perfecto, y de las veces que lo veamos con ese nivel de comodidad y lo vimos en la primer parte de la temporada, ya sabemos que va a estar presente, ¿no? Va a estar ahí compitiendo. Porque tiene el auto, porque tiene las manos, porque tiene el talento, porque tiene el carácter y porque tiene la fuerza. Y
1: muchas ganas, ¿no? Sí, <risa> la verdad es que, eh, no sé, ¿quieren añadir algo más del tema checo? En, en general, de todo, de su manejo, de las impresiones, de lo que les dejó, lo que. Lo que representó, ¿quieren añadir algo más de Checo?
0: No, oh, yo solamente creo que, como bien dice Mau, creo que estas cuatro carreras que restan, empezando por Suzuka, creo que vamos a ver una, vamos a empezar a ver una versión diferente de Checo, más confiada, más, más a tono con el vehículo y más competitivo con Max. No creo que, obviamente, digo, ya no hay mucho que hacer en el campeonato, pero creo que en el manejo, este, y en la diferencia en tanto en calificación, como carrera no va a ser tanta con Max ya a esta hora y obviamente con Ferrari los va a tener siempre ahí, ¿no?
1: Yo nada más quisiera añadir ahorita que tocas el tema Max, digo, <ríe> suena hasta chistoso, pero así fue, qué contrastes en este fin de semana, ¿no? Checo haciendo digo, nunca nunca creímos que tan pronto, por ejemplo, lo decía Mao, no pronosticaba Checo, te hubieras imaginado que hoy después de carrera estarías diciendo, "Checo hizo todo bien para el equipo, todo" mm. Y quien hizo, yo sí insisto, no sé qué opinen ustedes ahí, ya nada más para cerrar ese tema, y quien hizo todo mal fue Verstappen, porque incluso sumándole al tema, les voy a decir por qué, incluso el tema del sábado en la clasificación, él todavía después de la carrera el domingo lo estaban entrevistando en el corralito y, y, y seguía con el, sí, pero es que si ayer no me hubieran hecho eso, yo hubiera arrancado. O sea, seguía con ese tema y seguía dándole al equipo, dándole... Entonces fue luz y sombra con sus pilotos, ¿no? Checo demostrando el compromiso que tiene con el equipo. Él mismo lo dijo en ese Team Radio. A veces eh, digo, lo dijo con otras palabras, pero al estilo Mexa sería: a veces hay que tragárnosla, o pues sea, hay que callarnos la boca y ponernos a trabajar, cosa que no hace Max. O sea, Max sigue sí, demostrando. No la necesidad tampoco. Sí, la, la verdad es que. Habíamos ligeramente por ahí pensado que ya se veía un piloto maduro y demás, pero tú me decías, Mau, fue no, al calor, de, fue al calor de, del momento y demás. Pues ya el domingo ya no era el calor del momento, ¿no? Ya habían pasado dos días, bueno, un día, y él seguía bueno, con lo mismo y seguía no, con pero, el
0: pero, 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 O sea, esto
2: es normal O sea, estás es hablando de un, de un campeón del mundo que está liderando y que quiere ganar todas las carreras y quiere mostrar una superioridad como lo ha hecho anteriormente otros equipos obviamente, pues, va a seguir dolido, güey. O sea, es una, es una victoria que, sí, o sea, qué bueno que ganó Red Bull para él, pero dice, güey, pues, yo tenía que haber ganado, ¿por qué? Porque me quitaron mi vuelta rápida, y lo decíamos. Y son, estaba haciendo un vuelto no, güey. O sea, venía destrozando los tiempos de todos. Lógicamente, como buen campeón y como buen automovilista, pues, va a decir, pues, ¿por qué, güey? O sea, él va a intentar justificarse y va a tener ese coraje de querer y, y va a saber que en Suzuka va a salir con un en el fundillo, güey, o sea le, le prendieron la, la mecha otra vez a Max y esperemos ver otra vez la mejor versión de Max, no podemos tampoco decir que dejó de ser maduro porque en una carrera sí, claro, hizo riche no, o sea, el chavo va, va, va madurando, esta fue su peor carrera en cuestión de carácter, en cuestión de paciencia, en cuestión de, de, de constancia o perseverancia, simplemente se salió de, de la concentración güey, que es lo que te hace Marina Bay, ¿no?
1: Lo decíamos en la mañana tú y yo, ¿no? En cuestión mental y en cuestión de manejo con el error, volvimos a ver al Max de 17, 18 años de, de esas temporadas 2016, 17, ¿no? Lo mismo sí, lo le
2: pasó a Hamilton intentando ir por Sainz. O sea, es un circuito que te hace sacar o lo mejor de ti o lo peor de ti, güey, ¿no? Y esta vez le tocó sacar lo peor a Max, güey.
0: Claro, y le ha pasado a todos. ¿eh? Hace, hace, creo que fue hace cuatro años... Eh, en Singapur, con Sergio, Sergio con, ¿se acuerdan de, de, de Siropkin? ¿Se acuerdan de Siropkin? También lo uh -huh. ahí allí 20 vueltas atrás, hasta que Checo le aventó la lámina y apenas ahí lo pudo pasar, ¿no? Digo, pero te desesperas el circuito, como dice Mau, y en el tema de Max, digo, para cerrarlo quiere ganar todo, ¿no? Entonces eso es frustración, creo que se lo vas a sacudir esta semana y la siguiente vamos a ver una versión muy, muy buena de Max, ¿no? Pero te digo Checo no va a estar tan lejos del
1: va a, ahora a ver qué dicen eso para cerrar el tema qué pronostican de Checo no en la siguiente carrera de aquí al final de la temporada muy a grandes rasgos no qué carrera va a ganar qué pronostican qué esperan de Checo qué, qué esperas espera Suriel
0: espero que continúe con ese manejo sólido creo que en Suzuka el circuito lo permite el circuito es este se adapta creo que la forma de manejo de, de Checo especialmente y creo que a Red Bull también como equipo Después de eso creo que Nostin creo que le ha ido especialmente bien también a Checo, el recordar el año pasado que estuvo toda la carrera sin tomar un sorbo de agua y hizo un carrerón también. Y bueno, y cerramos con este con México, Brasil y, y Abu Dhabi. No, creo que esas últimas tres carreras Checo va a llegar muy motivado, y creo que espero un manejo muy, muy sólido, muy confiado, mucho más este, uno solo con el vehículo de Checo y
1: creo que vamos a ver algún, algún Checo, creo que vamos a ver el mejor Checo de toda la temporada en estas últimas carreras Ok ¿Tú Ma, Mau, qué esperas de Checo en estas últimas carreras? Creo que, que la... decimos, creo que lo decíamos creo que yo
2: también no 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 me gustaría hacerme falsas esperanzas o sea, sabemos de que hay altibajos dentro del equipo y que va a haber ciertas proporciones, pero creo que, creo que Red Bull lo que va a hacer es asegurar el 1-2, lo decíamos eh, apenas y van a voltear a ver un poquito más al mexicano, ¿no? Tuvo también ciertas mejoras, creo, ahora que le pusieron para, también para estos circuitos. Yo esperaría solamente ver lo mismo que hemos visto de Sergio: paciencia y constancia para, para cerrar la, 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 la carrera, las, bueno, la temporada, perdón. Solamente eso. De ahí a decirte, va a estar siempre en primero, va a estar en segundo y va a ganar México, ojalá, ¿no? O sea, me encantaría ver ese, esa perspectiva ya se subió a un podio en México, esperemos que pudiera llegar a México con ese ritmo y ese empuje, pero también somos francos, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, simplemente digo que me gusta lo que estoy viendo de, de, de Sergio, pero no es nada nuevo tampoco, güey, ¿no? O sea, ya lo vimos, insisto, la primer parte de la temporada estaba
1: en este nivel o un poquito más arriba. Y, y estaba a la par de Max, o sea, que eso, eso son palabras mayores, ¿no? Exacto. Este, no, Hablando hablando por ahí, de por ejemplo, de Ferrari, que hablaban ahorita de Charles Leclerc y demás, ¿qué onda, Uriel? Ferrari, yo pienso, a ver qué opinas tú, que hizo todo bien en esta carrera. O sea, no, no, no cometió errores y como dicen, Leclerc lo dio todo, absolutamente todo lo que tenía que dar y dejar en la pista, lo dejó absolutamente todo. Raro, ¿no? O sea, dieron hasta donde tenían que dar y yo no, yo no calificaría lo que le decía Mau en la mañana, yo no calificaría como error la largada simplemente la perdió, pero a, pues a partir de ahí, Ferrari ahora sí que no tuvo absolutamente nada que hacer. ¿Cómo calificarías a Ferrari como equipo y a sus dos pilotos? ¿Cómo los viste, Uriel?
0: Es correcto, mi estimado. Yo creo que precisamente Ferrari no cometió errores en esta carrera, raro, raro, porque venían cometiendo algunos errores ahí muy, muy grandes, este, sólido en el trabajo en el equipo, la verdad y sólido en los manejos creo que Sainz, digo, no tenía un coche para más de lo que, lo que pudo hacer lo vimos en cada en la largada y lo vimos en cada este, relanzamiento del safety car. digo, la verdad es que se hacía luego luego el gap en este espacio digamos entre Checo en Leclerc y también con Sainz atrás, ¿no? digo, creo que no había más que hacer para, como tal para los autos el manejo de Sainz y el manejo de Leclerc se me hizo un manejo sin errores y el equipo no se equivocó, el único error que vino de Ferrari esta vez no fue el equipo, fue el Leclerc, y fue en esa parada en pits, donde se pasa por un metro más o menos a la zona de, de parada, y hace perder dos o tres segundos a sus a sus mecánicos, pero creo que a fin de cuentas pues, no sirvió absolutamente, no impactó nada, porque viene inmediatamente el safety car, ¿no? Entonces te emparejamos todo, ¿no? Pero el manejo de Ferrari y el trabajo en el equipo se me hizo muy sólido este fin de semana. Creo que simplemente no pudieron con el con, con manejo de, de Checo y con el auto de Checo. Pero el equipo estuvo, pero extrañamente sin errores este fin de semana, un muy buen trabajo de Ferrari.
1: ¿Tú Mau, cómo viste a Ferrari? Le, pues, le, decía, le decía nada más a Uriel que, pues raro lo, por lo que venían pasando en las últimas carreras, pero hicieron todo bien en esta carrera. No, insisto, no hicieron, eso lo dijimos hasta en la mañana, tú
2: y yo, güey. no lo hicieron todo bien. La cajetearon con Leclerc. Sí, no, pero... puntos segundos. Fue la parada más lenta, güey. Que corrieron con la suerte del safety car es otra cosa.
0: Eh, pero fue un eh, error de Leclerc. No, error ¿No
2: es, es que error. Sí. Error es error. O sea, a ver, corrieron con suerte, güey. Yo te voy a decir una cosa, es Ferrari tuvo en sus pilotos o en su piloto, que fue Leclerc en esta ocasión, la mejor versión que pudo haber tenido en, en carrera, un piloto constante, eh, empujando y, y, y con constancia, pero también a su vez no tuvo el auto suficiente para competir. Eh, creo que las palabras que dijo Leclerc al final de la clasificación que decía nos vamos con un buen sabor de boca porque tenemos un auto rápido, pero nos faltan datos de ritmo de carrera, al final de cuentas es algo que ha tenido todo el problema siempre Ferrari en toda la temporada. Wey. Lo platicábamos tú y yo. Leclerc sí, es de lo que es... ha
1: adolecido toda la temporada, ritmo de carrera. ¿no?
2: Leclerc hace vueltas impresionantes en la, en la clasificación y terminan, terminan por, 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 por estrategia, porque el auto no le da, porque el, el ritmo de los neumáticos, por todo eso, terminan tronándolo, güey. Entonces, yo sí creo que en esta ocasión Leclerc le quedó muy grande a Ferrari y Ferrari no le supo dar un auto que estuviera lo suficientemente competitivo para ritmo de carrera. Insisto, traía un auto rapidísimo y traía a, a Sergio a paniagua güey, ¿no? O sea, sí lo traía presionando, 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 pero bastó solamente ¿qué te parece? ¿Seis vueltas? ¿Cinco vueltas que estuvieron los dos dándose con todo para que a partir de ahí? Hizo un gap impresionante Sergio, ¿no? Algo que yo por lo, por lo menos en ocho vueltas, que eran las últimas que, que, que faltaban, si no me recuerdo ocho o nueve vueltas, que yo les decía, ojalá le diera el tiempo a Sergio para cubrirse de la penalización que le van a poner. Ojalá. Dije, no lo creo, por el ritmo que se veía con Leclerc. Pero al final, el auto ya no dio más. O sea, Leclerc no dudo que no haya querido, ¿no? A lo mejor contrario de lo que decía eh, ahorita Urien, ¿no? Que decía, Leclerc ya vio que no podía y pues levantó. No, o sea, Leclerc quiso seguir empujando, pero el auto ya no le daba, güey. Y se arriesgaba más a un despiste y a valer, que eso es la pista, que a alcanzar a Sergio, ¿no? Al contrario de Red Bull y con Sergio, que sabemos que el tema de los neumáticos y todo, pero, güey, o sea, ya al final de la carrera, una diferencia de siete puntos y algo, al final de la carrera ya con los neumáticos gastados pues yo solamente le pregunto ahí a, a, a Manu Chao en el grupo, ¿no? que decía que los demás le sacaban hasta 30 segundos y no sé qué tanto, a ver quién puede, güey, ¿no? al final de, de, de la carrera es muy, muy muy difícil hacerlo y lo hizo y, y no 7 se segundos wey.
1: Siete segundos en esas condiciones es muchísimo, güey. Es muchísimo. Es una y, barbaridad, ¿no? de Ferrari, que sería Carlos Sainz, yo te decía,
2: yo los creía que iba a estar un poquito más constante, más fuerte para esta carrera. Apostaba mucho por el español. No fue su fin de semana, no encontró ritmo de carrera, no encontró ritmo en clasificación. Eh, no, nunca tuvo realmente un duelo con Norris. Si acaso fue un poco con Hamilton, que terminó pues, ganándole a Hamilton, pero por despista de Hamilton. Pero realmente creo que... Pues ahí el tema de, de, de Carlos Sainz simplemente pasó de noche y se acomodó donde pudo, ¿no? Que no hubo quien lo retara porque tampoco no risquise ir por
1: él, ¿no? Pero tampoco, y, y aclarar, tampoco fue mal resultado de Sainz, ¿no? Yo creo no, que no, el, el, no, lugar, el, el lugar es como bueno, O sea, el lugar el donde quedó, es a lo que fue... aspiraba, o sea, es a lo que aspiraba, nomás Y fue el lugar hasta donde llegó, que era el tercero. No, ¿no? fue
2: porque nadie fue por él, güey. O sea, nadie lo retó, Estuviento, no se bien, sintió el... desafiado ni nada, simplemente fue eh,
1: cumpliendo sí, no, simplemente su papel. El único, el único que por ahí le podía haber plantado batalla y le plantó por parte de la carrera pues se perdió por su error ¿no? que fue Hamilton y a ver de ahí vamos a, a irnos con Mercedes, raro lo decíamos en la mañana ¿no Mau? George Russell independientemente de lo que pasó en Silverstone raro verlo en esas posiciones ¿no? Estaba, parecía que estaba manejando el Williams, le decía a Mau en la mañana ¿cómo viste, cómo viste a Mercedes mi buen Uriel?
0: Sí, sí, sí. Muy raro ver a Russell en esas posiciones. Digo, la verdad es que le fue mal pues desde la quali, ¿no? De arrancar en 11 y en una pista como esta, donde cualquier descuido te puede sacar. Digo, era, era manejar con mucha precaución, ¿no? Y creo que Russell lo tomó así en las primeras vueltas. Después, cuando él quiso imprimir un poco más de ritmo, la verdad es que no lo tuvo. No lo tuvo. Este Y después, digo, fue perdiendo un poco con los temas de, de los automáticos intermedios. Y cuando se atrevió a poner los slicks, los medios... Pues la verdad es que se atrasó mucho, digo, perdió básicamente, creo que era Mick Schumacher el que estaba delante de él y iba perdiendo más de dos segundos por vuelta con él, con Mick Schumacher, ¿no? Entonces, hay, la verdad es que creo que al último terminó con dos vueltas menos que Checo, creo que terminó, creo que de Checo le sacó dos vueltas, sí es muy raro verlo, pero no, tampoco es el manejo de Russell, sabemos lo que es Russell, sabemos el manejo que da Russell, igual que en el tema de Hamilton, y Mercedes va a estar más arriba, obviamente, esta carrera, pues como el tema de Sainz no fue su carrera, este y no había para mucho más creo, la verdad es que no había para mucho más en el tema de, de Russell, en el tema de Hamilton creo que sí había, sí había para mucho más pero vino el error, vino el error que traía pero yo creo que si no viene ese error a lo mejor se hubiera podido estar luchando con Sainz por el tercer lugar ¿eh?
1: Ok ¿Tú como ah, En la mañana me decías que te cayó un poco mal Russell, ¿no? Mau, por la situación sí, Me zurró, o sea la, lo que hace por el Team Radio que menciona de
2: Ah, ¿Parece que Mick está jugando la carrera de su vida? Pues sí, güey, y también tú lo hiciste hace una temporada con Williams y peleabas igual o peor por el, la posición 19, cabrón. O sea, sí, no, o sea se me hizo una, un comentario fuera de, cuando te decía yo que el tema de, o sea, ok, sí, güey, estás peleando con Mick Schumacher, en, tú en un Mercedes, él en un Haswood. Y te lleva dos segundos de, de ventaja, güey. Y no puedes pasarlo.
1: Sí, wey, se, o sea, le olvidó, se le olvidó muy rápido que él, man, que él manejaba un Williams, ¿no? no o sea, y, y se le olvidó muy, muy fácil
2: e idiota el decir ese tipo de comentarios, él manejando un Mercedes. ¿Qué es mejor hoy que un Haas? Wey, sí, wey, sí, como, como, como qué, ¿Qué te da? O sea, si lo fueras a lapear y lo quieres rebasar y se defiende como lo hizo en algún momento Ocon o Latifi o Albon o todos los que han sido lapeados en algún momento por algún otro auto y defienden de una manera absurda dices tú, bueno, pues sí, güey ¿no? o sea, estás mal, pero güey, vienes peleando el último lugar sí. tú en un Mercedes, él en un Haas, no hay comparativa, güey y si te ocurre hacer este tipo de comentarios sí se me hizo muy, y perdón sé que a lo mejor muchos no van a entender este, <risa> ojalá y no lo hagan y no me crucifiquen pero se me hizo muy inglés ¿No? Muy, ah. me, me cayó mal, o sea, se me hizo muy, güey, o sea, ubícate, cabrón, ¿no? O sea, traes un mejor auto. Por eso me cayó mal. Y de Hamilton, cerrando el tema Rosa y a la goma, y de Hamilton me gustó lo que vi de la carrera de él, o sea, vi un Hamilton llevado al límite, cabrón. O sea, sí lo vi intentando hacer cosas diferentes. Y curioso, ¿eh? Yo, ¿sabes que soy detractor de Hamilton por muchas cosas? pero en esta ocasión sí lo vi bien, o sea, lo vi, me gustó lo que vi del la inglesa, curiosamente, ¿no? Que, y al final, cuando, o sea, pues digo, no había forma de que no lo, de que no lo, lo hiciera, pero cuando comete el error, pues dice, güey, pues la cagué, ¿no? O sea, se me vuelve la pata y ni hablar, discúlpenme, cosa que ya también tenía rato que
1: no veíamos en Hamilton, ¿no? Era más que, pero, bien pudo haberse quedado callado? Y parte de arriesgar también, o sea, se aplaude más eso, ¿no? Que en el intento de arriesgar se haya ido a que no haya ni siquiera arriesgado. Hablando ahí de campeones que se quiere, que se vieron bien en la carrera, qué lástima lo de Alonso, ¿no, Uriel? Sí. Carrerón, que estaba haciendo? Le, estaba, le decía a Mau en la mañana que cuando traía atrás a Max era así de, a ver, chamaco, te voy a dar tus cátedras. Te voy a dar cátedras. Saca la libreta y apunta. Y lástima que después de tantas vueltas, se le revienta el motor, pero estaba haciendo buena carrera y por ahí para que englobes, Fettel también buena carrera, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, la, la verdad es que... Fíjate, Alonso perfectamente uh -huh. pudo haber terminado en los puntos y Fettel terminó en octavo con el Aston Martin. Entonces los dos campeones que estaban ahí, buena carrera de los dos, ¿no? Sí, la verdad es que sí,
0: digo, la verdad es que Alonso, hablando, hablando de Alonso primeramente, Alonso es, digo, la verdad es que sabemos que es Alonso, ¿no? Y la verdad es que la carrera que estaba haciendo era muy, muy buena hasta que viene ese fallo de motor, ¿no? De Alpin, que creo que de broma no sé, no sé, ya no sé si es broma, ¿no? Porque Alonso al final en su entrevista dice que, que hace muchas equivocaciones y muchos abandonos del 14, ¿no? Así dice, del 14, ¿no? Entonces, digo, no sé cómo está la relación ahí con Alpin, pero la verdad es que se estaba echando un carrerón y le hemos visto así varias veces este, trayendo a Max atrás en esta ocasión. Y como tú dices, digo, la verdad es que no sabía por dónde le iba a pasar. Y, y me recuerdo mucho una carrera de hace un año, también, la de Hungría, cuando sí. se a Hamilton todo el tiempo atrás, no sé si te, pues, te acuerdas también. La verdad es que Alonso es pues, un carrerista total, total, tal, y sabemos lo que puede hacer y lo que es capaz. Y creo que ya para lugares mínimo los primeros cinco, yo creo, ¿eh? este, la creo que iba a los primeros cinco y sí a dar un, un, buen, un buen trense ahí con, también con, con Hamilton. Este, pero sí, la verdad es que el manejo de, de Alonso es muy bueno, el de, el de Betel también ya... Ya venía con algunos destellos de ese tipo de manejo también en estas últimas carreras. El Aston Martin no le había dado para más. Y esta ocasión sí se lo dio. Y la verdad es que también el manejo de Betel en estas condiciones de lluvia es muy bueno también. O de piso piso mojado, ¿no? este Son esas personas, son esos campeones que te dan tus clases de manejo ahí en, en ese tipo de pavimento, ¿no? este Igual como les Hamilton, pero hablando de ellos dos, muy, muy buen manejo también.
1: Sí, simplemente pues el amo y señor de Singapur es Sebastián Fettel, ¿no? ¿Sí? Es el que más victorias, el que tiene más vueltas lideradas, no sé cuántos récords tiene en Singapur, pero sí, el amo y señor de Singapur es Fettel. Es ah, uh, sí. Mau, en la mañana estábamos viendo que se conjugaron dos cosas: la pésima carrera de los Alpine y que los dos McLaren puntaron, ¿no? Ya ahorita en los en equipos. McLaren ya se fue por encima de Alpine, ya tiene 129 por 125 de, perdón, McLaren 129 por 125 de Alpine. Uh -huh. ¿Cómo viste a los McLaren tú? Ya, ahora sí a Ricciardo ya se le hizo sumar puntos. Uh -huh. Quedó en... El...
2: Yo creo que ya de aquí a, yo creo que de aquí a, a, a Yedda, Pues yo creo que a Yedda, a este... Abu Dhabi. Ay, la última. Abu Dhabi. Abu Dhabi, de aquí a Abu Dhabi yo creo que suma otros dos puntitos, ¿no? Fácil, Ricardo. Izquierda.
1: <risa> yo creo que el Drive to Survive se va a tratar de Singapur con el quinto lugar de, Richard. de Richard. Y ya... ya con la
2: carrera de su vida y su sí. no, o sea, <risa> Yo creo que corrió con suerte McLaren y lo preocupante es lo de Alpine, ¿no? En verdad, para mí, creo que la escudería después de obviamente de Red Bull, Ferrari y Mercedes creo que para mí la que pudiera haber causado esa indigestión arriba era el pin y lamentablemente no, no se le ha visto constante esta temporada esperaría que para 2023 esté diferente eh, ya sin un Fernando Alonso lamentablemente pero sí, me, me gusta lo que veo no o sea, me gusta que, que lo que veo con Alonso te decía, no soy aloncista ni mucho menos simplemente reconozco que el señor está haciendo Llega, un trabajo, usted. ¿no? Y simplemente no se le ha dado, güey. Y curiosamente no, no sé, se, o sea, ya no ya no tiene el para qué hacerlo, pero no se volvió loco con sus declaraciones, ¿no? Simplemente dice, pues sí, ya, y hablar una más. No? Y
1: lo, lo que tú me decías, ¿no? Que incluso ya ves que yo te comentaba, ay, a ver cuántas carreras para que haga rinche, incluso ya no, ya, incluso cuando abandona ya no, o sea, se baja del auto y así de. Se, se le vio
2: desconcertado en esta, ¿no? Así como... Porque sí venía dando un trabajazo. O se venía dando un carrerón. La verdad sí, es de que...
1: Yo sí respeto a Fernando Alonso en esta temporada en específico. Una lástima y más lástima porque seguramente en Suzuka van a arrancar pues, hasta el fondo, ¿no? Sí, lo es más seguro es que, esa, la, es más seguro es que los, las dos unidades de potencia hayan Tronado. Pero bueno, ¿algo más que quieran añadir, que quieran sumarse o ya nos metemos de lleno al pronóstico para Suzuka?
2: Yo solamente quiero mencionar algo que, que, que publicaron ahí el, el Buen Dave, en el grupo de MEXA, y mandó el que decía The King of the Streets, ¿no? El tema de Sergio Pérez como el rey de las calles. Interesante estadística, me queda claro que no todos son primer lugar, pero he estado en podios, ¿no? Mónaco en el 2016, tercer lugar. Azerbaiyán, tercer lugar. Azerbaiyán 2018, tercer lugar. Azerbaiyán 2021, primer lugar. Arabia Saudita logra la pole position, a pesar de que no pudo estar en, en, este, en el podio. Australia, segundo lugar en 2022. Mónaco, primer lugar. Y Singapur, primer lugar. Creo que el tema de, de los circuitos callejeros se le dan bien al mexicano, ¿no? Entonces, simplemente
1: ya cerrar con ese pequeño, con ese pequeño cotamiento. No, está, está bien, la bien. La y y, otra, y otro porcentaje por ahí, fíjate, de las cuatro victorias que tiene, el 75% de esas victorias son en circuitos urbanos.
2: Uh -huh. Y
1: el 50% de las victorias son en circuitos nocturnos. Entonces, uh -huh. esa variable conjugada a, sin contar la pole position, que fue en un circuito urbano y nocturno. Uh -huh. Entonces, esa, esas dos variables, por ahí a checo, que son... Dificilísimas, ¿no? Que es un circuito nocturno y callejero, ya empezamos a ver que le empiezan a hacer tendencia en sus en sus estadísticas de victorias, ¿no? Pero bueno, Exacto. vamos, vamos, vámonos. Aquí, mi buen Uriel, bueno, tú ya, ya te la sabes, no estás, pero pues no escuchas y nos ves. Tenemos como tradición quedar como payasos, como auténticos payasos aviéntate tu pronóstico para la carrera del, del domingo, que para nosotros va, bueno, sí, sábado en la del domingo en la madrugada, ¿no?
0: Sí, 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 creo que es a la medianoche. Este, ¿que para la cual y para la carrera o qué? Para todo? Para
1: la carrera, ya directo, directo. Ah, directo, directo. Tus cinco primeros, a ver. Y nada más, dinos algo. ¿Quién para la pole? Ya nos menciones sí. dos
2: y tres. ¿Quién para la pole position? Y tus... Tus tres, tus tres candidatos de podio.
1: Tres, y, tres, tres, Y tu podio del domingo, exacto.
0: Yo creo que la Paul se la va a llevar Max. Esta vez va a llegar con todo. Creo que la carrera igual se la va a llevar Max de punta a punta. Este voy Leclerc segundo y voy Checo tercero para continuar con esa buena racha ahorita.
1: Yeah, suena interesante. Tú, Mau,
2: Paul Position. Paul Position se la lleva Max. O sea, yo sí creo que Max va a salir Teo, va a traer un, un cuete en el Ciciriquitiniquitiqui sí, 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 ¿no? Entonces <risa> va a estar un poquito difícil robar en la pole position a, a, a Max, pero sí creo que el, el domingo se la lleva Max, Checo y Leclerc
1: ¡Ah! Uno, dos de, sí, de Red Bull y ya que sí. se corona ahí ya todo la fiesta en Japón campeonato sí, circuito propiedad, propiedad de Honda eh o sea, uh -huh. sería fiesta pero redonda eh
2: Uh -huh. por
1: eso te digo pues, pues sí Uf, fíjate, yo, yo estoy igual fíjate, si sí va a llegar como león literalmente león herido a, a Japón se lleva la pole, Max híjole, porque quiero que ya está más que definido, pero que siga alargándose la agonía para mí se la lleva Leclerc segundo Max tercero Checo así quedaría yo, yo, yo ahí le, le pongo mis fichas a Leclerc ok pues...
2: <risa> ok, solamente para mencionar horarios del fin de semana mis amigos entrenamientos libres empiezan el día viernes, el día jueves perdón a las 10 de la noche y cierran a las 11 entrenamientos el día viernes a la 1 de la mañana y cierran 2 y media entrenamientos 3 el día viernes a chingar, 22, sí. de 22 a 23 horas, está ahí rara la, la forma en la que está puesta, pero bueno, sí está raro eso, ahorita veo cómo está
0: ahí
1: el tema no, de la... Sí, que, no, está, está bien sí, por el sí, horario. Sí, 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 o mm -hmm. sea, el, los Libres tres son el viernes como a las 10, 11, a las 10, y sí, ahí dice a las 10, porque, sí, la, carrera, mal. porque la cual, y si, mal, si mal no recuerdes a la 1 de la mañana. La, la,
2: la clasificación es a la 1 y cierra a las 2 y la carrera empieza a las 12 de la noche y termina a las 2 de la mañana. A las 0 horas del domingo, ¿no? Sí, no, uh -huh. digo, es que aquí en el, en el, en el programa de f e 1 -no tv están al revés, entrenamientos 2 y 3, entrenamientos ah, sí. 2 es a las 10 y cierra a las 11, entrenamientos 3 es a la 1 y cierra a las 2
1: y media, pero aquí pusieron al revés, o sea, estaba al revés ahí el tema, ya me explicaré luego. Ahora en vez de cafecito, de ver la fórmula 1 con cafecito, no, ya me imagino ustedes con, con, chico, ¿sí? con los, con los abritones sabíamos? ahí la michelada ahí vas un desadero, un
0: desadero y ya con eso sí, es, sí, ya. porque es, es,
1: no
2: tomamos agua de sandía en la noche porque nos cae pesada, pero qué tal unos 30 unos 30?
1: Es que ahorita que dijo eso Uriel, sí me acordé. Es una, va a ser una hora perfecta, tanto clasificación como carrera para unos de suadero y una buena michelada, ¿no? Claro, claro. Así
0: va a ser, así va a ser. Ahí les mando foto.
1: Sí, ahí compartimos las fotos. Pero bueno, pues sin más, despídela, mi buen Uriel.
0: No, pues, muchas gracias por la invitación, amigos. Este, un gustazo verlos nuevamente. Este, y bueno, pues esperamos vernos pronto, y a esperar por su Suzuka, ¿no? Este Gracias, amigos Mexas, y pues, gracias, un placer, como siempre, amigos. Dale
1: pues, Mau, nos debe unos tacos el buen Uriel, porque no la remató como se debía, pero... Ah, perfecto, <risa> <la
0: maté tú. risa> Bueno, vale. pues, primero, antes de ganar, nos vemos el fin de mes allá en, en Ciudad de México, nos vemos por allá, y este... Esto fue Mexa, Mexa fue uno, amigos, y nos vemos en la, nos parrilla, vemos de
1: en la parrilla de salida. Bye. Hi right.